0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass und jetzt haben wir schon so oft vor euch, mit euch, wie soll man das am besten sagen, wir haben auf jeden Fall schon sehr oft über Politik am Commander Tisch gesprochen und ich habe mir deshalb gedacht, dass wir vielleicht so langsam auch mal denjenigen mit an den Tisch holen müssen, ja, nochmal Tisch, der das quasi mit erfunden hat, dieses ganze Gerede über Politik und der dafür ein bisschen büßen musste, weil man ihn mittlerweile nicht mehr so für einen netten Zeitgenossen hält, Machiavelli. Ich bin äh, großer Fan von seinen Schriften und wir prüfen mal, ob wir heute Fritz und Freddy auch begeistern können, denn die sind auch da. Ja, servus,
1: ich bin der Freddy und muss sagen, diese Folge ist schon so lang in Planung und ich, ich gebe es jetzt immer noch zu, ich habe noch nicht mal die Shownotes durchgelesen.
2: Dumm, dumm, dumm. <lacht> Hallo, ich bin der Fritz. Ich freue mich auch total auf die Folge. Ich freue mich insbesondere darauf, dass die Welt jetzt sich wundern kann darüber, dass Jochen Redinger, der Rare Redinger, der eigentlich in Magic nicht die Farbe spielt, die nur auf ihren Eigennutz geht, auf einmal Machiavelli mag. Was ist da los? Seid ihr neugierig? Bleibt dran und findet es heraus.
1: Cringe.
2: Es könnte auf jeden Fall <lacht> überraschend werden, äh, denn ich bin ja
0: durchaus Vertreter der Meinung, dass Machiavelli auf keinen Fall nur schwarz wäre in Magic, sondern äh, sehr große weiße Anteile hat, aber darüber reden wir jetzt erstmal zumindest nicht. Wir haben uns überlegt, wir... Machen es mal ein bisschen anders. Es gibt ja durchaus äh, öfter mal Vergleiche mit Was hat Machiavelli zu Thema XY gesagt? Und dann kommen eigentlich immer die gleichen drei Zitate. Zum Beispiel, dass der Zweck die Mittel heiligt. Und das ist zum, Beispiel, zum einen falsch, weil das hat er so nicht gesagt. Und zum anderen auch ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich heute äh, für euch beide, damit wir da mit, äh, miteinander diskutieren können, ein paar Zitate rausgesucht, die gar nicht mal so bekannt sind, glaube ich zumindest. Also ich mag die halt geil. Ich habe die auch tatsächlich immer farbig gemakert in meinen Büchern. Aber ich glaube, die anderen Leute auf der Welt, die kennen
2: die jetzt nicht unbedingt. Um, und das sind ich, immer... Ich glaube, mit diesen sehr seltenen Machiavelli-Zitaten, auch da wirst du wieder deinem neuen Spitznamen gerecht, der Rare rede. Ich hoffe es. Aber damit zementieren wir unseren Ruf als der hipster Podcast zumindest der zweit Podcast nach Tasty MTG im, im deutschsprachigen Magic Raum.
0: Ich bevorzuge es ja, wenn wir äh, elitäre Renaissance Magic Spieler genannt würden.
1: Ich bin <lacht> einfach nur glücklich hier zu sein. Das ist
0: auch gut. <lacht> Dann fangen wir doch einfach mal an. Wir hatten nämlich neulich im Discord äh, durchaus mal eine, eine interessante Diskussion äh, drüber und die hat sich an der Karte Blood Moon entzündet, äh, wie, wie fair und gut es ist, dass man zum Beispiel anderen Leuten einfach ihre Mana-Base abschaltet. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, es war aber eine spannende Diskussion und äh, an der Stelle auch gleich nochmal den Hinweis kommt auf unser Discord, da könnt ihr sowas fast täglich erleben und es ist immer ein Blick wert. Ich habe dazu was rausgesucht, denn... Auch Machiavelli war ja jemand, der in der Zeit gelebt hat, in der es recht unruhig zuging und man vielleicht sich nicht immer aussuchen konnte, was jetzt so auf der Tagesordnung steht. Deswegen habe ich gleich zwei Sachen rausgesucht, die aber zusammenpassen. Also das erste wäre, der Fürst soll aber nicht im Frieden müßig gehen, sondern sich durch Anstrengung einen Schatz sammeln, den er im Unglück gebrauchen kann, damit das Schicksal, wenn es sich wendet, ihn vorbereitet finde, seinen Schlägen zu widerstehen. Und
2: dazu kommt dann noch ein bisschen... Also im Prinzip... Spar immer schön auf dein Girokonto für, für schlechte Zeiten. Mhm. Ja, das ist, äh, sei eigentlich wie Ska
0: in äh, König der Löwen, sei bereit. Und dazu passend gibt es das zweite, das ist jetzt nicht, also das erste war aus der Fürst und das zweite ist aus Discorsi Das ist ein zweites großes Buch. Starke Republiken und ausgezeichnete Männer bewahren im Glück und Unglück den gleichen Mut und die gleiche Würde. Und da dachte ich mir, die zwei, die gehören eigentlich zusammen, weil was die für mich ausdrücken ist, ja, manchmal läuft es sehr scheiße in einem Commander-Spiel. Und dann sitzt du da als Voltron-Spieler und da hast du jemanden gegenüber, der macht dir deine komplette Strategie kaputt. Aber bleib einfach cool. Es kann ja nicht immer so laufen, wie du willst, denn dann kannst du einfach Gold fischen. Denn einer der wichtigen Dinge
1: an EDH und Magic im Allgemeinen ist, es ist selten wichtig, wie dein Deck läuft, wenn es läuft. Es ist wichtiger, darauf zu schauen, was passiert, wenn es nicht. Läuft. Oder wenn du auf einmal eine Breitseite abbekommst, weil dein Deck vielleicht auch mal in EDH zu gut läuft und du einen anderen Fehler gleich machen musst. Um sich irgendwie zu verbessern, muss man immer auf die Szenarien, wo es halt nicht so gut läuft, äh, sich darauf vorbereiten. Und das ist auch so eine Sache mit dieser Blood Moon Diskussion gewesen, wo ich ja sehr dafür bin, Blood Moon zu spielen und Non-Basic-Land-Hate. Aus dem Grund, denn wenn man es ihnen einfach erlaubt, quasi so gierig zu sein, wie es nur irgendwie geht, tja, dann wird, werden andere Karten halt auch stärker. Und ich als Spieler, der dann am
2: Blood spielt, sollte nicht dafür bestraft werden, wenn andere Leute gierig sind. Ich, das finde ich sehr spannend, Freddy, mit dem Ansatz, wenn man dieses Zitat so aufnimmt, was kann man daraus ziehen, um seine Decks auch, sag ich mal, zu optimieren, dann sich weniger weniger auf das Optimum zu gucken, sondern mehr auf die auf das, auf das den Lower Bound zu schauen. Also zu gucken, ja, wenn es nicht gut läuft, wie kann ich vermeiden, dass also wie kann ich sicherstellen, dass mein Deck immer noch was machen kann, auch wenn es mal nicht perfekt läuft. So habe ich dich jetzt verstanden.
1: So in der Art, so in der Art, ja.
2: Was, was ich so ein bisschen rausnehme aus dem Zitat, ist auch eine sehr wichtige commander meines Erachtens. Also Machiavelli sagt ja <lacht> ich finde das so schön, wie wir jetzt immer sagen können, Machiavelli sagt ja, <lacht> ähm, im Unglück und im Glück den gleichen Mut und die gleiche Würde bewahren. Ich denke, das ist so das zentrale Ding eigentlich bei Commander oder überhaupt bei Spielen. So einfach, man ist da, weil man das in seiner Freizeit macht, um Spaß zu haben. Und selbst wenn das Deck mal nicht so gut läuft, selbst wenn man mal Mana-Screwed ist zum Beispiel, das ist natürlich ärgerlich, vor allem wenn es irgendwie regelmäßig passiert, aber dann macht man sich einfach ein gutes Bier auf, wenn man mit den Leuten da sitzt und juckst ein bisschen rum und dann kommt das nächste Spiel. Und am Ende geht es ja um die Gemeinschaft und weniger um das, das, sagen man immer. Also man sollte sich, glaube ich, nicht zu sehr verkrampfen beim Spielen. Und ich glaube, was auch noch drin steckt, das ist in
0: diesem, also das sagt das Wort äh, Schicksal eigentlich oder Glück und Unglück, ist, man sieht's. Wenn man zum Beispiel jetzt CEDH-Decks anguckt, die sind ja wirklich sehr optimiert, aber auch da kann es dir passieren, weil es ein Spiel ist, in dem man Karten zieht, die zufällig in diesem Stapel liegen, dass es halt nicht läuft. Und dann hast du halt einmal Pech gehabt und das ist dann, das ist halt dieser Faktor, den kann man als Mensch zwar beeinflussen, denn du kannst Tutoren drin haben in deinem Deck, du kannst sagen, ich habe den perfekten Land-Count, die Wahrscheinlichkeit, dass ich gute Karten ziehe, ist ab einem gewissen Zug einfach sehr viel höher als vorher. Aber trotzdem kann es halt mal nicht laufen und es kann halt passieren, weil das statistische Wahrscheinlichkeiten sind und leider ist in der
2: statistischen Wahrscheinlichkeit eben auch das Szenario gegeben, in dem wirklich alles schief läuft. Mhm. Ich wollte sagen, würdet ihr rausziehen, dass es so ein bisschen Pokerface auch, ähm, also Pokerface im EDH quasi als, als Stichwort, wenn, selbst wenn es nicht gut läuft, die Würde behalten und dann vielleicht greifen einen die Leute nicht an. Ich fasse
1: es eher so auf mit den Würde behalten, dass wenn man denn, wenn man jemand ist, der auch wenn es mal nicht gut läuft, dann rum ist und in der Ecke ist und um herumheult oder sonstiges, das bringt mich halt einfach nicht dazu, dich zu mögen oder dich zu verschonen, sondern ich, ich, mag, ich mag das nicht und das ist, macht einfach nur eine unangeneh, unangenehme Situation, wenn ich dich verschone und du gewinnst trotzdem, wegen jetzt eben so sowas wie einem Traum of fire <lacht> dann, äh, <lacht> dann fühle ich mich danach schlecht oder, oder wenn du halt öfters so bist, dass jedes Mal, wenn Dinge schiefläufen, du gleich aus dem Spiel quittest, ja dann, ich muss nicht immer mit jemandem spielen, das ist ja auch was, was wir hatten, wenn, du, wenn man unangenehm als Person ist, dann, dann ist es so. Und bloß, weil man manche spezielle Karten nicht mag oder ein Deck spielt, das äh, eventuell Probleme hat, wenn zum Beispiel der Commander nicht liegt und der Gegner spielt Renneth Magistrates, Nevermore irgendwas und lockt deinen Commander aus dem Spiel, sagen wir mal einen Arcades der Wall-Tribal, der seinen Commander braucht, um, damit die Mauern angreifen können, und ich lock dich aus dem Spiel damit, dann musst du Antworten spielen. Aber wenn du keine drin hast und dich danach beschwerst, dann bist du mir einfach eine grundlegend unsympathische Person und eventuell will ich einfach nicht mehr mit dir zocken.
0: Harte Worte, aber du hast halt nicht äh, Mut und Würde bewahrt und damit bist du dann bei Freddy direkt
2: auch mal links abgebogen auf die falsche Seite. Ja. Was ich auch noch so ein bisschen, was mir noch einfällt zu diesem Zitat ist, äh, es gab mal eine Zeit in meiner Stammspielgruppe, wo wir eben sehr viel in den Spielen selber über Threat Assessment diskutiert haben. Und da es dann sich so ein bisschen ergeben hat, dass diese Diskussionen im Spiel selber etwas fruchtlos geworden sind, weil halt immer alle befangen sind. Wenn ich jetzt argumentiere, Jochen, zerstör doch mal diese Verzauberung da vom Freddy mit deinem Removal anstatt meins, dann sagst du eben möglicherweise, ja klar sagst du das jetzt, weil du willst halt nicht, dass ich deine Sache zerstöre. Und auf lange Sicht kann es manchmal besser sein, auch mal ehrlich zu sagen, hey, aktuell bin ich hier gerade der bedrohlichste Spieler am Tisch oder das ist objektiv, das ist jetzt das, was beantwortet werden muss, diese Karte dort, auch wenn es einem selber schadet. Also quasi man 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 hat ein gewisses Glaubwürdigkeits- oder Würde Kapital das man eben auch verspielen kann, wenn man zu sehr immer bei jedem kleinen Punkt herumdiskutiert, weil wenn dann mal, herumdiskutiert, Shoutout. <lacht> wenn dann mal ein Punkt kommt, wo man wo es tatsächlich wichtig ist, jemanden zu überzeugen, dann ist man vielleicht ganz froh darum, dass man das für eine spielentscheidende Handlung sich aufgehoben hat, anstatt für was Kleines. Ja, ich
0: würde auch sagen, dass es so, wir kommen vielleicht auch bei anderen Zitaten nochmal auf diesen Fall zurück, weil das ist, ich habe für den Anfang extra eins genommen, das so ein bisschen weiter ausgreift, weil im Grunde ist es halt, ist Commander halt ein soziales Ding und deswegen dachte ich mir es vielleicht am Anfang, dass ob das Zitat am besten ein bisschen helfen kann, dass man halt äh, vielleicht einfach einen angenehmen Abend hat oder ein angenehmes Spiel, wenn es nur eins ist. Aber wir gehen mal weiter. Es kommt nämlich äh, direkt eins, das so ein bisschen anschließt, vor allem, wenn es um Threat Assessment geht und um wie man mit äh, Situationen umgeht. Denn, äh, Fritz' Lieblingsbemerkung äh, ab heute in diesem äh, Podcast, Machiavelli sagt... <lacht> Die Menschen machen sich weniger daraus, einen zu verletzen, der geliebt wird, als einen, der gefürchtet wird. Jetzt möchte ich mal hören, was ihr dazu sagt. Was, was würdet ihr daraus ziehen?
2: Klassische Fragestellung, nicht wahr, Freddy?
1: Ich glaube, das liegt einfach darum, dass, wenn jemand schon den Ruf äh, hat oder das mit dem gefürchtet wird, dass man sich dann auch ein bisschen schlecht fühlt, den auch anzugreifen. Jetzt halt nicht aus Angst, sondern weil alle anderen äh, auch was gegen ihn haben. so Und dann greife ich halt lieber die Person an, die mir halt am Ende weniger zu, ver äh, <lacht> keine Ahnung, Vergeltung <lacht> verspricht. <lacht> Aber das ist, glaube ich, einfach eine Dynamik, die sich bildet, bildet oder beziehungsweise die man ungern bilden lassen möchte, weil niemand mag es, wirklich dann zu sein, ach ja, bloß weil du lieb bist, greife ich dich an und du bist, äh, du bist effektiver Card-Draw. Stimmt's? Jochen, das ist, das ist was wir gar nicht mögen. Ja. Und da kommen wir auch, auch mal mit der äh, Lanze vorbei und dann darfst du dich natürlich nicht gegen beschweren. aber immer, immer auf die Person, die dann auch gefürchtet ist, dann geht die bereits in das Spiel rein, will wirklich mal was anderes machen und kriegt sofort aufs Fressbrett. <lacht> Und dann zwingt man damit auch ein bisschen so die Leute in ihren Ruf. Und deswegen ist es wichtig, den auch zu managen. Weil niemand möchte irgendwie da wirklich in eine Sparte glaube ich gezwungen werden.
2: Was ich so ein bisschen rausziehe aus diesem Zitat ist, dass Machiavelli sagt, <lacht> dass Machiavelli sagt, ähm ich kann diesen Satz jetzt nicht mehr ernsthaft sagen, ohne dabei zu lachen. Wenn du schwach aussiehst, dann kriegst du halt auf die Nase. Und nur wenn du Stark, mit starker Hand quasi die, die Sachen beantwortest, die gegen dich gesetzt werden, lassen die Leute dich dann, dann lassen die Leute dich eher in Ruhe. Ich habe im Commander ein ambivalentes Verhältnis zu dieser Herangehensweise. Auf der einen Seite stimmt das, also es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man auch in der Lage ist, sich zu verteidigen und es ist auch durchaus was Gutes und was Wertvolles in diesem Spiel sagen zu können, pass auf, ich habe Mana offen, greif mich an auf eigene Gefahr, ich würde halt dann gegebenenfalls mit einem Removal reagieren, aber wo ich so ein bisschen allergisch darauf bin und wir hatten das damals in unserer Kingmaking-Folge ja bereits angesprochen, ist diese diese Herangehensweise, jemand, der mich im zweiten Zug mit einem 1-1er Sakura-Tribe-Elder angreift, den will ich jetzt aus dem Spiel nehmen, als maximale Vergeltung, um einfach sozusagen an alle das Signal zu senden für alle Zeiten, greift mich niemals mit irgendwas an. Und das ist was, wo ich eben, also falls es Leute interessiert, was ich davon halte, kann man sich gerne unsere Kingmaking-Folge nochmal anhören. Ich habe ein großes Problem mit dieser Einstellung, die führt meistens zu nicht lustigen Spielen für mich.
1: Ich finde es ganz lustig, weil das hatten wir nämlich mal in der Situation und meine Reaktion geht dann wieder zurück mit diesen Bewahre die gleiche Würde. Glaubst du, ich habe den weniger angriffen, der so reagiert hat? Nein, ich bin mit allen vorbeigekommen. <lacht> das ist halt so, man muss halt, man muss das den Leuten einprügeln. So, wer, wer, wer sich beschwert wegen einem 2-2, glaub mir, ich geb euch dann was zu beschweren.
0: Ja, Freddy äh, betrachtet das so ein bisschen aus der, aus der Warte desjenigen, der halt jetzt quasi dem, dem Machiavelli-Zitat gegenübersteht. Ich habe auch so ein bisschen, äh, als ich das Zitat rausgesucht habe, mehr drauf geschaut. Wie man vielleicht als Spieler, wenn man da jetzt sitzt, das handeln soll. Weil mich persönlich, Freddy hat es ja schon gesagt, das ist für mich ein absolut rotes Tuch, weil nur weil ich Flavor-Decks spiele und halt auch, ich würde mal von mir behaupten, dass ich ein relativ freundlicher und auch nachgiebiger Mensch bin. Nur weil deswegen jemand zum Beispiel seine ganzen, seinen ganzen Chip-Damage zu mir rüberschiftet, damit er eben Karten ziehen kann oder sagt, ja gut, das ist jetzt, wenn du dein Board mit verlierst, du bist ja eh nicht sauer, du bist doch eh immer stoisch, dann muss ich sagen, gut, dann fällt es der Person tatsächlich leichter, offensichtlich jemanden anzugreifen oder zu schädigen, der halt nicht sofort laut schreit, aber ich versuche dann auch tatsächlich aktiv dagegen zu wirken und ich sage halt, gut, du kannst es schon machen, wie du auch gesagt hast, Fritz, aber dann... Mag es sein, dass du damit Vergeltungsmaßnahmen auf dich ziehst, die müssen auch nicht übertrieben sein, weil ich will ja meine Ressourcen nicht verschwenden, aber ich möchte auch nicht als der Spieler in der Runde gelten, dem man seinen Commander fünfmal removen kann, der nichts tut und dann einfach so weiterspielt, als ob du nicht diejenige Person gewesen wärst, die mich jetzt gerade sehr viel Mana kostet.
2: Das ist schon wichtig, mhm. ja. Dass man auch mal klar macht, dass man keinen... Punching Ball ist, wenn Leute anfangen. das. Es kann natürlich auch ein Vorteil sein, wenn Leute denken, man ist der Punching Ball und einen unterschätzen. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das nächste Zitat auch da so ein bisschen darauf hindeuten könnte, oder? Uh, ja, ich habe nämlich uh, eins über verborgene Absichten
0: rausgesucht, wie uh, Fritz schon darauf hingewiesen hat. Uh, das geht. Machiavelli sagt, man muss seine Absicht nicht verraten, sondern seinen Wunsch erst in jeder Weise zu erreichen suchen. Es genügt, einem die Waffen abzufordern, ohne zu sagen, ich will dich damit umbringen. Denn hat man die Waffen in Händen, so kann man ja sein Gelüst befriedigen. Das ist übrigens eins meiner Lieblingszitate, weil es. Ich, wenn jemand nur dieses Zitat kennen würde, würde ich verstehen, warum man Machiavelli für einen sehr bösen Menschen hält.
1: <lacht> das, das hatten wir vor kurzem bei einer Deckbauhilfe im Discord, wo jemand gefragt hat, soll er Tooth and Nail spielen? Und dann habe ich quasi gesagt. In deinem Deck macht es quasi sofort den Sack zu, weil du kannst diese zwei Karten Infinite Kombi damit rausholen immer. Wenn du das nicht machst, finde ich das respektlos gegenüber den anderen Spielern. Und sobald die Information einmal draußen ist und ich weiß davon, auch wenn du es nicht getan hast, dann fühle ich mich persönlich als Gegenspieler ein bisschen beleidigt. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du dann Tooth and Nail spielst und mich dann... Du hast die Möglichkeit, das Spiel sofort zu beenden, machst es aber nicht. Spielst noch heraus, machst es aus irgendeiner Güte ey, oder sowas. Ich fühle mich da da richtig herabgelassen und glaub mir, das nächste Spiel kommt in Vergeltung dafür.
2: Es ist irgendwie ganz schön schwierig, nicht, nicht Vergeltung von Freddy sich einzuladen, wenn man, wenn man einfach Magic ja. spielt mit ihm. Glaub nee, mir, du hast das gemacht, mach, nee, nächstes Spiel, ich, Spiel, mein Freund, da kommt die Vergeltung. Oh, du hast was anderes gemacht, nächstes es, es, Spiel, ist ganz mein Freund, leicht. da es kommt ist, die Vergeltung.
1: Es ist, es ist auch ganz leicht von mir Respekt einzufordern, gib mir, auf, gib mir aufs Maul, fordere mich heraus. Da, weil, glaub mir, da gibt's keine
2: Vergeltung, ich will einen würdigen Gegner haben. Die, dieses Zitat, Jochen, du musst mir helfen, es zu verstehen. Er sagt, es genügt einem, die Waffen abzufordern, ohne zu sagen, ich will dich damit umbringen. Denn hat man die Waffen in Händen, so kann man ja sein Gelüst befriedigen. Bedeutet es, bedeutet, also ist es so zu verstehen, dass man quasi Rattlesnaking damit machen kann? Also es reicht, die, die zu zeigen, ich habe hier mein Säbel und dann gibt die andere Person Ruhe? Oder ich verstehe das Zitat sprachlich nicht 100%. Es, es, ist, ein bisschen, es ist ein
0: bisschen tricky tatsächlich. Es geht bei in dem Zitat und dem Kontext, in dem es steht, eigentlich darum, dass du halt ähm, nicht deine Informationen einfach sinnlos preisgibst und damit einer Person sagst oder zeigst, was du vorhast, bevor du das machen kannst. Dieser klassische Bösewicht-Move, dass du deinen gesamten Plan erklärst, aber du bist eigentlich noch gar nicht an dem Punkt. Wo okay, du wirklich nicht. sagen kannst, okay, James Bond hat jetzt keine Arme und Beine mehr, der Punkt ist jetzt, wo er sich nicht mehr wehren kann, sondern du sagst ihm alles schon, während er halt nur mit so einem Seil gefesselt ist und lachst dann noch böse und dann erschießt er dich. Das ist so der Kontext von dem Zitat und das, ich glaube, das ist auch ein bisschen kontrovers, weil das lädt natürlich eigentlich dazu ein, dass man Leute hinters Licht führt. Parkus sagt, if you have to shoot, shoot, don't talk.
2: Genau, genau. <lacht> Tuko meinst du aber. <lacht> uh. Ah, stimmt. Ja, super. Ich habe den Film ewig nicht mal
1: angeschaut, sorry. Der super Beste film.
2: aus dem Film. Mit Abstand. Anyways, yeah. anyways. Ich finde das, ein, ich, dann finde ich das ein sehr gutes Zitat, weil was das Zitat quasi sagt, es ist extrem viel Mehrwert im EDH, im Commander, im Element of Surprise, also im, darin Leute zu überraschen und nicht sehr klar zu telegraphieren, was jetzt dein Plan ist oder was deine WinCon ist. Und für mich persönlich ist das tatsächlich auch eine der Sachen, die am meisten Spaß mir machen, an Magic generell, eben tatsächlich Leute zu überraschen mit irgendwelchen Combi-Tricks oder irgendwelchen sonstigen lustigen Sachen, Assen, die ich im Ärmel habe. Von daher bin ich da ganz bei Machiavelli. Kommt
1: leicht drauf an. Also ich sag auch grundsätzlich nicht alles voraus, aber in den, äh, Im Livestream, wo wir gemacht haben, beim, äh, bei, bei den heroman kommandiert Leuten, habe ich beim zweiten Spiel vorher quasi erklärt, dass ich eine Infinite Combo in ihr Deck habe und wie sie funktioniert. Aus dem Grund, damit die Leute nicht überrascht werden in dem Fall, was eher ein Show of Good Faith war und ich fand es auch richtig in dem Moment, ist zu erklären, weil wenn die Leute sagen, wir wollen, weil ich wollte mir quasi es okay holen. Gut, aber das ist ja klar, ich meine, das ist ja haben.
2: was, was einfach auch mit dem Social Contract zu tun hat. Das ist ja dann nicht so, dass du im Spiel selber gesagt hast, hey Leute, ich habe jetzt meine Infinite-Combo auf der Hand, nächste Runde mache ich die oder sowas in der Art, sondern du hast es vor dem Spiel gesagt, das und das ist das Power-Level von dem Deck, das ich spiele, ich kann diese und jene Dinge tun. Richtig. Da, da stimme ich dir zu, also ich denke, dass, das, dass, dass man da auch unterscheiden muss, so im Spiel selbst, wenn klar ist, mit was für Decks gespielt wird, da ist es dann durchaus im Sinne des ganzen Magic-Spiels, dass man ja auch Hidden Information hat, also dass man eine Hand hat, die andere Leute nicht sehen können. Das macht ja den Reiz auch von Magic aus. Aber es ist natürlich komplett gegen den Geist von Commander und einfach total sinnlos, heimlich mit einem super krassen Deck sich an den Tisch zu setzen mit Leuten mit lauter Precons. Und die dann reinzulegen und dann im zweiten Zug eine Infinite abzuziehen, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Also ich glaube, es gibt oder gab in der Vergangenheit vielleicht schon Menschen, die sowas gemacht haben, aber yeah. mittlerweile ist es relativ weit akzeptiert, dass man sowas halt nicht macht. Widerspricht übrigens
0: auch äh, dem, was das Zitat sagt, also wenn du so ein Pappstomper quasi bist, denn dann hast du ja bereits alle Waffen und du hast sie von Anfang an. Das heißt, da müsstest du überhaupt nicht mehr listig sein. Du musst also im Grunde, kannst du auf alles pfeifen, was Machiavelli sagt, weil du schon der Mächtigste bist und dich durch quasi unfaire Vorteilnahme schon in die Situation gestellt hast, bevor du überhaupt angefangen hast zu spielen. Das Zitat finde ich halt das eigentlich ganz schön, weil das nicht darauf abzieht, wie so oft, also wie es jetzt zum Beispiel in der Fürst öfter ist, wie man sich jetzt als sehr mächtiger mit jemandem verhält, der schwach ist, sondern ja eigentlich das Zitat schon auch ein bisschen so Respekt und ein bisschen äh, Vorsicht gegenüber jemandem ausdrückt, der halt gleich stark ist mit einem, weil gegen, demgegenüber darf man sich halt nicht dumm benehmen und muss tatsächlich dafür sorgen, dass man eben nicht wie ein Bond-Bösewicht sich verplappert und dann steht man mit runtergelassenen Hosen da. Deswegen, ähm, es ist auch ein bisschen so eine Respektsbekundung gegenüber den, den anderen Spielern, finde ich, wenn man sagt, okay, wir sind hier alle auf einem Power-Level, Wieso soll ich dir sagen, ob ich einen Counterspell auf der Hand habe? Das, das würdest du auch nicht machen. Das ist ja jetzt irgendwie widersinnig, weil wenn ich ihn nicht spielen muss, weißt
2: du trotzdem, dass er da ist. Und wir versuchen uns doch zu besiegen hier. Gleichermaßen, was mir auch einfällt bei diesem Zitat oder bei dem, was du gerade gesagt hast, Jochen, man sollte auf jeden Fall, glaube ich, im Sinne aller Beteiligten vermeiden, in einem Commander-Game das zu machen, was auf Arena dieses premature good game ist, bevor man wirklich gewonnen hat. So, wenn man schon als Gewinner das good game gibt und dann der andere doch noch einen Combat Trick hat. Das ist einfach kein guter Look. Das ist auch ein Commander kein guter Look, wenn man zu schnell, eben so wie dieser James-Bond-Bösewicht, der Meinung ist, man hat jetzt das Spiel im Sack ein bisschen taunten, geht natürlich immer und das ist ja auch so ein bisschen Spaß. Also, das macht ja auch Spaß am Magic und am sozialen Interagieren. Aber man sollte es jetzt nicht übertreiben, dass man in den Momenten, wo es gerade gut für einen läuft, dann irgendwie zu sehr sich darauf, also auf die anderen herabblickt, sage ich mal, und sich vielleicht noch im Ende über die lustig macht, weil an irgendeinem Punkt wird man halt auch wieder am anderen Ende der Fahnenstange sich befinden.
1: Ich glaube, da passt das Zitat ist zwar nicht das Nächste, was aufgeschrieben worden ist, aber ich halte es für ein großes Zeichen von Klugheit, wenn man sich der Drohungen und Beleidigungen durch Worte enthält. Denn beides nimmt dem Feind nichts von seiner Kraft, aber Drohungen machen ihn vorsichtiger und Beleidigungen steigern seinen Hass und sporen ihn an, auf dein Verderben zu sinnen.
2: Genau, ja. Ich glaube, das
1: ist nämlich genau das Problem an denen, an den Fall Oder auch das Problem, was ich eben habe mit Tooth and Nail und du sagst dann im Nachhinein, eigentlich habe ich eine Combo, aber ich habe es euch nicht gelassen, weil ich das als persönliche Beleidigung auffasse. So, so ein bisschen so, bist du wirklich Ah, du hast es mir vorher nicht gesagt, dass, es, dass ich es überhaupt hätte vielleicht reagieren können, vielleicht hätte ich es ja auch zu schießen können, countern und danach ist das Spiel nicht zu beenden, Ja, das ist bei mir so ein One-Two-Punch, was ich halt eben ein bisschen als Beleidigung auffa äh, auffasse. Aber ähm, auch einfach wirklich warten, bis es wirklich vorbei ist. Und natürlich kann man auch mal hier oder da ein bisschen Spaß machen, aber wenn es halt wirklich sowas ist wie, ja, mit dem Müll brauchst gar nicht ankommen, dann denkt sich der andere halt auch, ja klar, mit meinem Müll brauche ich da nicht ankommen, mein Müll macht dich jetzt trotzdem platt.
2: Ich stimme dem auch äh, zu, das ist sehr gut, dass wir jetzt direkt zu diesem Zitat gegangen sind, weil das sind zwei wichtige Elemente, die das hat. Zum einen ist es einfach eine grundlegende Sache von Respekt und, und Anstand, dass man in dem Spiel, vor allem, wenn Leute einfach durch das Schicksal, durch Zufall, durch schlechte Card Draws oder Mana Screw oder was auch immer einfach nicht gut da, äh, dran sind, dass man sich dann halt nicht über die lustig macht. Ich denke, jeder halbwegs sozialkompetente Mensch wird das auch so verstehen, dass man das nicht tut. Aber es gibt noch dieses zweite Element, dass man tatsächlich, dass es halt auch einfach
0: nicht klug
2: ist, aus einer sag ich mal, spieltaktischen Perspektive heraus, es sich zu sehr mit den Leuten zu verscherzen. Also ich meine, es hängt immer davon ab, wie gut kennt man sich untereinander und ein bisschen Jux ist immer auch, denke ich, ganz wichtig. Aber es ist durchaus nicht nur aufgrund von dem menschlichen Anstand geboten, sich einfach halbwegs vernünftig und nett zu verhalten, sondern auch daraus, dass man halt nicht Leute wie Freddy provozieren möchte zum Beispiel. Oder Leute wie Jochen, wer weiß, wie viel Jochen, irgendwann eines Tages baut er sich ein schwarzes Deck und dann läuft der Amok damit. Ich habe das ja so gelöst für mich, dass ich äh, tatsächlich versuche, Leuten nicht zu drohen, sondern ihnen
0: sage, wenn du mich angreifst, werde ich mich zur Wehr setzen. Und das enthält dann zumindest immer den wahren Kern, dass ich irgendwas habe, was das machen kann. Weil ich festgestellt habe, dass man sich, selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, Anstand und äh, menschliches Miteinander spielen gar keine Rolle, jedes Spiel ist nur für sich dann würde man sich trotzdem durch Drohungen zum Beispiel, das war jetzt das, was die eine andere Seite, die es noch gibt, äh, würde man sich durch Drohungen meiner Meinung nach auch in eine sehr schlechte spielerische Position bringen, weil wenn du was androhst und du machst es dann nicht, zum Beispiel wenn du jetzt sagst, äh, ja, dann, wenn du, du wirst es sehr bereuen, wenn du zu mir kommst, das wirst du dann schon sehen und das, weiß ich nicht, hast irgendeinen Counter-Spell oder halt einen sehr guten Removal auf der Hand. Wenn du ihn dann machst tatsächlich und der andere hat dich angegriffen, dann ist ja die Situation okay, aber was ist, wenn du wirklich nur gedroht hast und du machst es nicht, weil du es nicht kannst? Dann bist du der, der geblufft ja. hat. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute in dich reinrennen, weil die nicht mehr glauben, dass du wirklich was drauf antworten kannst und dann die Angriffe auch so zunehmen vor allem, dass du gar nicht mehr so viel Removal haben kannst, wie Leute denken, dass sie sich bei dir einfach Freipunkte abholen können, dann steigt halt einfach die Chance, dass du dann zu dem Punching Ball wirst, der du gar nicht sein willst und vor allem, wo du gedacht hast, dass du durch eine clever angebrachte Drogen
2: dem entgehen kannst. Ein kluger Mensch hat mal gesagt, it's not enough to talk the talk, you also gotta walk the walk. Das ist halt, man muss ein bisschen so put your money where your mouth is, wenn man wenn man sozusagen Leuten sagt, greift mich nicht an, ich hab ein Removal und sie es trotzdem machen und man hat dann keinen Removal, ist dann halt schlecht.
0: Ja, richtig.
2: Da sind wir aber auch schon beim nächsten Zitat. Nämlich, und Jochen, ich bin einfach so frei und lese das mal vor, obwohl du ja die alle recherchiert hast als Machiavelli-Experte unter uns. Das Zitat lautet, Machiavelli sagt, Betrug ist überall schändlich, nur im Krieg ist er löblich und ruhmvoll. Und wer den Feind durch Betrug überwindet, wird ebenso gelobt, als wer ihn mit Stärke besiegt. Mhm. Leuten zu das sagen, ist... ich habe ein Removal-Spell, greif mich nicht an, ist ja auch eine Art von Blaffen, also Betrug im Sinne von diesem Zitat, der ja durchaus dann quasi auch als cleverer Schachzug in einem Commander-Battle finde ich total legitim ist, wenn er funktioniert. Wenn er funktioniert.
1: Na, die Frage ist, was genau ist der Betrug? Zum Beispiel, ja, ein Deal zu brechen, das ist jetzt, also ein, ein Deal zu brechen, der auch sich jetzt nicht irgendwie stark geändert hat oder wo auf einmal 10.000 Asteriske dranhängen, zum Beispiel, einfach bloß, ich greife äh, greif mich nicht an, ich erledige was für dich und dann, ups, ich greife dich trotzdem an und wieso? Ja, nix, ich habe es einfach nur gesagt. Das ist was ganz anderes, als wenn man jetzt hat, sich wirklich irgendwie den taktischen Vorteil erholt, dadurch, dass man zum Beispiel in was reinspielt. Ich glaube, das ist auch einer der interessantesten Dinge, die bei diesem Livestream passiert sind, mit Herumkommandiert. Das zweite Spiel, wo du dann gesagt hast, du weißt nicht, wieso du dich jetzt in einer Blutfede mit mir befindest, Fritz. Und im Spiel vorher wurde beschwert quasi so, du möchtest nicht mehr von mir abhängig sein. Das passiert viel zu oft, wenn wir miteinander spielen. Du hattest die gleiche Möglichkeit, mich, da, mich in diese Situation zu bringen. Und ich weiß, weil ich sehr oft Leute in diese Situation bringe, wie sich das anmacht. Dieser eine Angriff von dir, war nicht, das war nicht aus Vergeltung, aber ich musste so tun, oder beziehungsweise ich habe so getan, als wäre das Ausvergeltung gegenüber von dir, damit die anderen zwei Spieler mich vielleicht ein bisschen unterstützen. Und du, der auf einmal das größte Threat war, weil die anderen zwei konnte ich handeln, ich nicht, sind sie natürlich, sind sie natürlich dann auch mit auf dich gegangen und haben mich ein bisschen in Ruhe gelassen. Und ich habe jeden einzelnen Deal eingehalten. Ich habe so viel gemacht wie möglich. Was sie halt nicht wussten am Ende ist, jetzt, wo, wo jetzt wohl Fritz
2: weg ist, haben sie keinerlei Macht mehr mich? Galaxy Brain Freddy hat mal wieder zugeschlagen. Jochen, ich wie stehst Corner. du zu Betrug im Kommando?
0: Ich habe das reingenommen, das Zitat, weil ich da sehr, sehr zwiegespalten bin. Also zum einen ist es natürlich, in einem wirklichen Konflikt ist Betrug absolut, bin ich vollkommen auf Machiavellis Seite, wenn du das Ding beenden kannst und dann wird nicht mehr geschossen, dann mach das, wie du willst. Das ist mir vollkommen egal, das ist besser, wenn es vorbei ist. Aber es ist halt so, dass Commander natürlich ähm, ein Spiel unter zumindest Freunden in dieser Partie ist, also selbst wenn man sonst nicht befreundet ist, will man ja Spaß haben und wir hatten ja auch schon eine Folge über Deals und was man eben nicht machen soll und die Seite dessen mag ich nicht, also wenn man tatsächlich einen Deal bricht, das bringt dir halt in dem Fall, weil es kein richtiger Konflikt ist und weil es am Ende nicht um Überleben geht, sondern um Spaß bringt es dir keinen Ruhm ein und die Leute werden dich vermutlich auch nicht mögen und du wirst dafür dann kassieren. Wenn man aber jetzt Betrug ein bisschen, ein bisschen anders sieht, zum Beispiel, wenn man jetzt eben blufft, ich habe auch schon mal ein Spiel gewonnen, weil alle dachten, dass ich den mega Gegenzauber habe. Hatte ich nicht, habe trotzdem, also die hatten solche Angst davor, dass ich den habe, dann haben sie halt darum rumgespielt um diesen nicht existenten <lacht> Bedrohungsfaktor und haben dann verloren, ähm, in so einem Fall habe ich aber auch nicht betrogen, weil ich habe nicht wirklich was getan. Aber es gibt ja zum Beispiel ähm, auch Karten, wie wir hatten sie schon als äh, Card of the Week, zum Beispiel Ride Down oder sowas. Das ist ja in dem Sinne auch Betrug. Also wenn du es jetzt mal ein bisschen drehst, die ganze Sache, denn du hast ja ein angreifendes Board und das sieht halt erstmal aus, wie es aussieht. Und natürlich ist jetzt nichts daran verwerflich, wenn man jemanden mit 85 1-1-Kreaturen einfach umrennt. Und der davon 10 blocken kann und so viel Leben dann nicht hat, dass er es halt nicht schafft. Aber wenn du eben an dem Punkt bist, wo es für den anderen gleich aussieht und dann mit einem Combat Trick zum Beispiel gewinnst, das ist, finde ich, auch was, wo dann meistens die Gegenspieler dir zugestehen, dass es cool gemacht war. Und dass ja. man dann an einer Situation ja. ist, wo man sagt, ja, das ist eigentlich das witzig, dass das Deck das kann.
1: Jochen, hier ist so ein kleiner Fun Fact, den ich kurz bringen möchte in, 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 zu dieser Situation. Wir haben insgesamt fünfmal miteinander gespielt.
0: Ich, hier ist die Frage, wie oft glaubst du, von den fünfmal hast du gewonnen? Uh, ich glaube, ich habe relativ oft gewonnen, weil du uh, letztens erst darauf hingewiesen hast, dass ich ein überraschender Sieger <lacht> bin. Viermal. Wie viel dadurch waren durch Combat Tricks? Durch Protection? Ich glaube, das war sehr oft, weil ich ein, ein fleißiger Student von Machiavelli <Lavendie> bin. <lacht> Dreimal hat der durch
1: Combat Tricks gewonnen. Der hat gerade ehrlich, 60% Winrate in Spielen gegen mich.
2: Bei denen er durch Combat Tricks. Ich meine, ich finde das auch ein sehr, sehr cooles. Also, ich meine, ich habe das ja auch vorher schon gesagt, dass es das eins meiner Lieblingselemente von Magic insgesamt ist und auch eben von Commander nochmal im Besonderen diese Tricks, die alle möglichen Formen annehmen können. Das Bluffen finde ich auch sehr spannend. Ich finde, wir sollten da auch eines Tages noch eine eigene Folge dazu machen, nur über Bluffen im Commander. Ja. Und wie du richtig sagst, es hat, also, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, eben zwei Kreaturen, eine greift an, eine blockt und dann hauen die sich halt gegenseitig und haben quasi ein Kräftemessen. Ja, und die eine ist dann halt stärker als die andere. Aber ein Combat Trick ist so ein bisschen, wie wenn die eine Kreatur der anderen dann halt auf einmal so den, irgendwie so Öl auf, das, auf den Boden gießt und die rutscht aus oder sowas in der Art. Oder macht irgend so eine unlautere Sache, die überraschend ist, ja. So ein Sucker Punch oder auf einmal springt so oft aus der einen Ecke so ein anderer Kerl raus und sticht dem irgendwie mit, der, mit dem Messer in die Seite rein oder wie auch immer. Und das, denke ich, ist auch so ein bisschen wo man das dann, das Machiavelli-Zitat, durchaus so verstehen kann, dass man den, den, den Feind, also die gegnerischen Spieler im Commander, auch mit Tricks überwinden kann und nicht nur durch reine Stärke, durch reine, ich habe jetzt halt die größere Kreatur oder mehr Card Advantage, sondern eben durch cleveres Sequencing, durch intelligent genutzte Stack-Interaktionen und eben ja auch mal das ein oder andere Blöffen. Aber ich denke, wo wir uns alle einig sind, ist, dass es quasi Betrug im Sinne von anything goes, dafür ist einfach ein Spiel, wo es darum geht, dass man gemeinsam Spaß hat und Zeit verbringt, auch einfach nicht der richtige Ort. So, da hast du es vorhin ganz richtig gesagt, Jochen, dass da die Stakes auch einfach nicht hoch genug sind, dass es sich jetzt irgendwie, am Ende erinnert man sich sowieso nicht wirklich daran, wer jetzt wie oft gewonnen hat, außer man ist der Freddy, und dann, ähm, ist es halt <lacht> egal. Also dafür lohnt es sich dann ein, nicht halt wirklich Leute ernsthaft anzulügen und, in, und hinters Licht zu führen. So, das, das macht keinen Sinn.
1: Äh, Machiavelli sagt, nur im Krieg ist er löblich und ruhmvoll. Wir sind nicht im Krieg, wir spielen Krieg. Genau. Und wenn wir Krieg spielen oder auf einem Ritterfest sind, dann werden natürlich Kämpfe und Sonstiges ausgetragen. Wir stellen uns nicht fünf Jahre vor einer Burgmauer.
2: Genau. Ich meine, auch Machiavelli okay. hätte vermutlich gesagt, dass wenn jetzt da ein Turnier ist oder ein Tiost oder was auch immer, da hätte er jetzt vermutlich den Leuten nicht gesagt, da sollt ihr jetzt betrügen und den anderen Juckpulver unter den Sattel legen und so weiter, sondern das ist dann eben, ja, also eine Fall, ein, ein, ein Fall, wo es nicht angemessen ist, tatsächlich zu betrügen.
0: Im Gegenteil, er hat sogar einen Politiker seiner Zeit ausdrücklich überaus bedauert, weil er den für wirklich einen, einen absolut integren Mann gehalten hat, der halt kein Betrüger war und der deswegen äh, auch schnell wieder abgesägt wurde. Also, und er so hat etliche ein, Beispiele, in denen er, zum Beispiel, in er sich darüber so auslässt. Ja, der war so ein bisschen äh, der, der Bannerträger der Republik Florenz war das, ihr könnt den mal äh, googeln, wenn ihr Bock habt. Und er hat auch etliche Male gesagt, ja, du kannst schon, also wenn du schlau durch Tricks halt an die Macht kommst, ist eine Sache. Aber wenn du jetzt jedes Versprechen brichst, deine eigene Familie tötest und alle deine Freunde hintergehst, dann bist du halt zwar auch an der Macht, aber bist halt ein Tyrann. Und das war schon tatsächlich auch für Machiavelli eine Abstufung. Also jemand, der jetzt zum Beispiel mit einem, mit einem Write-Down, ich bleibe mal dabei, gewinnt, ist halt was anderes als jemand, der dir einen Deal sagt und dich dann auf dem Höhepunkt eures Bündnisses einfach vernichtet aus dem Nichts. Weil das ist halt
2: ein räudiger Move und das andere ist ein legitimer und vielleicht aber überraschender Move. Tyrann ist übrigens ein ziemlich gutes Stichwort. Wir haben damals ja zu unserer Deal-Folge einiges an Feedback bekommen, weil unser lieber Freddy hier argumentiert hat damals, dass auch erzwungene Versprechungen als Deals gelten und er das eben sehr gerne macht. Also im Sinne von, mach jetzt nicht X, sonst kriegst du auf die Fresse. Und Machiavelli sagt... Erzwungene Versprechungen braucht man nicht zu halten. Eines der häufigsten Feedback, Feedbacks, die wir damals bekommen haben, war von Leuten, die gesagt haben: "So, boah, also da, das finde ich aber äh, nicht einen legitimen Deal." Und wir haben dann ja auch durchaus kontrovers darüber debattiert. So, jetzt hast du die Gelegenheit, Freddy, nochmal mal dann <lacht> noch mal zu, zu double downen. Hier ist die Sache:
1: Ich bleib standfest in dem Fall und ich stimme auch dem Zitat zu. Ich kann den Deal erzwingen. Ich kann euch in eine Situation bringen, wo ihr vielleicht einen Deal macht, wo ihr die Möglichkeit habt, oder irgendwas daran zu ändern. Aber ihr müsst natürlich nicht darauf eingehen. Es gibt natürlich einen Unterschied, aus, welchen, aus welcher Intention der Deal kommt. Und das haben wir ja dann insbesondere in der Kingmaker-Folge auch noch gehabt, mit wann ist es okay, Deals zu brechen. Wenn ich natürlich euch in eine Ecke zwinge, was zu machen, und ihr macht es nicht, und ihr bekommt halt quasi da, da, dafür dann von mir aus die Retourkutsche, dann, dann ist es im ersten Moment erstmal so, oh Gott, was, war jetzt, was, was, was ist denn hier passiert? Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Dann, dann hat man hier die Macht. Dann ne, hat man wirklich mehr gewonnen. Und fühlt es euch nicht schlecht, was einen Deal zu brechen, wenn der erzwungen wurde. Aber ich finde es gleichzeitig auch wichtig zu sagen, dass ein erzwungener Deal trotzdem ein Deal ist. Und hier ist, hier ist nämlich, wo die Konsequenzen kommen. Wenn ich dann mein Ende nicht einhalt, dass ich nicht zurückschlage, dann sind wir wieder ganz am Anfang von, oder einer der früheren Zitate von der Folge und dann macht es niemand mehr mit mir. Ich habe genauso viel Stake in, wenn ich sowas mache, wie ihr, wenn ihr es nicht macht. Und es kann auch andere Konsequenzen haben.
2: Aber grundsätzlich Ja. Ich würde halt ganz klar sagen, nicht dass es das einfach kein Deal ist. Also das kann man einfach, aber bevor wir jetzt in diese Deal-Debatte wieder absteigen, <lacht> einfach nur hört for euch the record, die wird, Folge ich würde an. das einfach, genau, Leute, hört euch die Folge an, Deals und Kingmaking. Und äh, ich bin der Meinung, das kann man dann, also ich würde da sagen, ich verstehe in diesem Fall das Zitat von Machiavelli so, erzwungene Versprechungen braucht man nicht zu halten, das erfüllt nicht den Bestand, den Rechts. Bestand eines Deals und dementsprechend sehe ich das auch nicht als Deal, wenn sowas passiert. Mit aber das Terroristen ist ja wird nicht verhandelt.
0: Ich finde, das zeigt aber auch ganz gut, das Rot in Freddys äh, ureigenster manner identität weil ich dachte mir schon, dass Freddy dem Zitat zustimmen wird, aber trotzdem bei seinem Standpunkt bleibt, weil natürlich wenn du derjenige bist, der jemanden erpresst, dann musst du halt auch damit rechnen, dass der zurückschlägt, weil der hat es ja nicht aus Freundschaft gemacht und aus Zuneigung und politischem Kalkül, also außer zu überleben. Ähm, und ich würde auch jederzeit sagen, also wenn dich jemand irgendwo rein und es kann vorkommen, du kannst theoretisch gesehen auch, ich nehme jetzt mal als Beispiel mein, mein Waldo Keeper of the Flame Deck, ich kann natürlich sagen, pass auf, du wirst jetzt für mich das und das tun, sonst komme ich mit den 16 Elementaren bei dir vorbei und dann bist du raus. Aber die andere Person wird dann, selbst wenn sie in dem Zug nichts machen kann, vermutlich sofort mit meine Engine zerschießen, sobald sie kann. Und das ist auch in Ordnung. Und ich würde ihr niemals böse sein dürfen auch, weil die kann mir ja die Waffe aus der Hand schlagen, mit der ich sie gerade bedrohe. Das ist ja, was man machen sollte, wenn man überleben will. So, jetzt haben wir so lang über Machiavelli und über das, was Quote Machiavelli sagt geredet, <lacht> ähm, dass wir, ich denke, es dabei auch einfach mal bewenden lassen ähm, und ich euch quasi dazu auffordere, seine Bücher zu lesen, der Fürst und die Diskorsi, die sind super, und dann wisst ihr nämlich auch, dass er nicht gesagt hat, dass der Zweck die Mittel heiligt, denn wichtig ist, ja, und das ist jetzt passt sehr gut zum Abschluss einer Folge, ist, dass er eigentlich gesagt hat, dass der große Haufen es immer mit dem Schein und mit dem Ausgang hält. Und deswegen... Wollen wir natürlich auch äh, wissen, wie ihr die Folge fandet, wie ihr es mit dem Ausgang haltet, aber um euch das noch ein bisschen zu versüßen, haben wir wie immer eine Card of the Week mitgebracht, die euch den Ausgang
2: noch ein bisschen leichter macht. Wie so oft im Leben und noch viel öfter im Commander, insbesondere wenn Machiavelli eine Rolle spielt, geht es darum, wer zuletzt lacht, der oder die lacht am besten und das ist auch die Karte der Woche, The Last Laugh. Ein äh, schwarzes Enchantment für zwei äh, generische Mana und Schwarz-Schwarz. Mit dem Effekt, immer wenn eine bleibende Karte ähm, außer, the last, äh, außer Last Love in einen Friedhof gelegt wird, fügt äh, Last Love allen Kreaturen und jedem Spieler einen Schadenspunkt zu. Also diese Karte ist im Prinzip das Original Massacre Girl mit einem ähnlichen Effekt. Also wenn ein 1-1er stirbt, kriegen alle 1-1er, äh, alle Kreaturen einen Schaden. Das heißt, alle anderen 1-1er sterben auch, dann kriegen die anderen und so weiter und dann hat man immer eine Kettenreaktion und wenn dieses Enchantment liegt, liegt meistens nicht viel anderes. Ich kannte das nicht, bis es vor paar Wochen oder paar Tagen mal bei uns im Discord, im Spiel- oder Exilkanal aufgetaucht ist und ich finde das eine super, super coole Karte, die ich auf jeden Fall schon in irgendeinem Deck spielen möchte. Sie hat einen kleinen Drawback. Nämlich, wenn keine Kreaturen mehr im Spiel sind oder auf dem Schlachtfeld sind, muss man, äh, muss man, das, muss man die Verzauberung opfern. Aber ähm, im richtigen Deck äh, kann man dafür ja sorgen, dass man immer wieder Nachschub hat, beispielsweise. Oder es ist einfach ein Boardwipe für vier Mana. Das ist ja auch okay.
1: Ähm, ich finde die Karte ziemlich wack. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin kein Fan davon. <lacht> Denn... Ich sehe einfach zu viele Decks, die das so hart abusen werden. Aber selbst in einem Aristocrat-Strike würde ich es nicht spielen, weil ja meine ganzen eigenen Aristocrat-Effekte damit sterben. Das heißt, wo werde ich die effektiv spielen? Würde ich sie als boardlife spielen? Nicht wirklich, weil dann ist, der, weil dann ist die Person, die ein Live-Gain-Deck äh, spielt am Ende da und verwendet es gegen einen. Dann geht es komplett nach hinten los. Oder äh, der Landspieler Spieler fängt an, sein ganzes Zeug zu opfern und verwendet dein Tool komplett gegen dich, weil er 10.000 Trigger auf einmal äh, auf einmal Ich Es ist eine Karte, die super cool aussieht, doch ich denke einfach, das Ding ist, die, das Ding kann so leicht nach hinten losgehen und äh, für 4-Mana-Enchantment das erstmal nichts tut, bin ich eigentlich echt nicht so der Fan davon.
2: Jochen, Tiebreaker. Ich
0: überlasse das Testen dieser Karte einfach euch, dann könnt ihr nämlich schauen, ob äh, du, Fritz, oder du, Freddy, recht habt. Ich spiele die ja eh nicht, weil die schwarz ist. Ich finde den Effekt <lacht> ganz lustig, es ist halt so ein bisschen eine, eine schwieriger zu kontrollierende Version von Pyrohemia oder Pestilence, was ja auch gleichzeitig mit, also Pyrohemia ist die einzige schwarze Karte, in Anführungszeichen, die ich spiele. Aber... Ich habe auch keine Decks, wo das so gut reinpasst. Ich finde halt den Flavor der Karte wirklich, wirklich gut. Und manchmal ist es auch einfach wichtig, dass man eine sehr witzige Karte drin hat, an die sich Leute dran, äh, dann erinnern. Ich denke,
1: das wird nur das erste Mal das Problem sein, wenn halt wirklich jemand ein Token-Deck hat und das Ding schießt
2: jeden für 40. Epic Moment. Ich ein cooles Spiel. Eben. Also, das <lacht> weiß man immer erst hinterher, aber per se klingt es nach einer lustigen, epischen Geschichte. Und dafür spiele ich EDH genau solche Momente.
1: Mm, ich weiß nicht. Termin of Hellfire für X gleich 20. Und die Karte, da mache ich gar nicht so viel Unterschied. Aber ihr könnt uns ja trotzdem sagen, was ihr von der Karte haltet, indem ihr zum Beispiel interagiert auf Twitter at Commander-EDH-Kompass. Äh. Freddy der neue Jochen? Der, der, der Commander-Kompass auf Instagram, wo uns auch der Gu äh, gute Sascha aushilft. Oder ihr geht direkt auf unseren Discord und sagt uns im Spiel oder Exil-Channel Bescheid, was ihr von der Karte halt, ob ihr ob ihr denkt, das macht zum, macht's zum lustigen Spiel oder ob ihr, wenn ihr gegen die Karte spielt und jemand spielt eben mal so einen, keine Ahnung, Call the Copper Codes für, X, äh, für 25 Token und das Spiel ist vorbei, ob das euch dann trotzdem irgendwie Spaß gemacht hat. Keine Ahnung. Gebt uns Bescheid, baut Decks mit uns. Ich bin viel auf dem Discord aktiv. Und apropos Deckbau, ich weiß nicht, ob wir das anteasern möchten, aber aus diversen Gründen baue ich gerade sehr, sehr, sehr eklige Decks auf ein Mikrobudget.
2: Mhm.
1: Und was genau das bedeutet, das werdet ihr vielleicht in der Zukunft erfahren.
2: Acht. Wie was? 8 Euro? Oder was? Was hat jemand? Hat jemand was gesagt? Man ja, weiß es nicht so ich, genau. Ich glaube, ich, ah, ich, glaub, hm. ich, ich habe hier gerade 8 Euro am Boden gefunden. Uh, einen 8 okay. Euro-Schein. Wow, hm. hm. Der gute.
0: Nice.
2: Ich tue ihn mal in mein Sparschwein. Tschitsching. <lacht> 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 es okay. hat uns
0: sehr viel Spaß gemacht, äh, euch heute äh, wieder eine schöne Folge liefern zu können. Uh, schaut einfach, hört rein und hört beim nächsten Mal auch wieder rein und Freddy hat euch alles gesagt, was ihr wissen müsst. Servus. Ciao. Servus.